0: Esplendor na relva, com José Nunes. Bom dia, Zé Nunes. Muito bom dia. Esta semana já há material para analisar, já não vai ser um jogo de adivinhação. Foi uma jornada em que os três grandes se sentiram muito generosos e deixaram pontos por aí. O Porto jogou na quarta-feira passada, foi a Famalicão, mas saiu de lá com uma derrota por 2-1 e sem pontos. Do que viste? Estava ao alcance dos Dragões terem conseguido vencer aquele jogo ou o Famalicão foi realmente superior?
1: Não, uh, vamos ver, uh, claro que estava ao alcance do Porto vencer a partida, aliás era o que se estava à espera que acontecesse, nem sequer conseguiu empatar, muito mérito do Famalicão também, mas uma segunda parte fraca do Porto, depois de na primeira, até ter entrado com dinâmica e ter tido duas ou três situações, é que podia ter inaugurado o marcador, se o tivesse feito provavelmente, ou possivelmente, ou eventualmente, não conseguiremos, a história do jogo teria sido outra, mas uh, o Famalicão marcou logo nos instantes iniciais da segunda parte o tal erro de Marchesin que acabou por dar obviamente outro ânimo, motivação e organização também, porque estamos a falar de uma excelente equipa uh, ao Famalicão enquanto que o Porto sentiu muito esse gol, demorou muito tempo a reagir ainda conseguiu chegar ao empate por Corona uh, mas 4 minutos depois estava a levar o segundo gol e acabou assim por perder de forma surpreendente um, ficando à mercê do Benfica um, para ser ultrapassado no, no primeiro lugar do campeonato coisa que como sabemos acabou por não acontecer.
0: A quem é que atribuis aquele adormecimento do Porto da primeira para a segunda parte?
1: Bom, uh, vamos ver uh, estamos a falar de uma paragem muito grande, mas isto vale para todas as equipas e uh -huh. por outro lado também podemos uh, recordar-nos tanto quanto a memória consegue lá chegar, já foi quase há três meses a que uh, apesar disso apesar do Porto ter empreendido uma grande recuperação no campeonato também por força enfim, de, de um aumento do Benfica impressionante debacle do Benfica depois de ter perdido o clássico do Stair Dragão uh, deu mesmo aquela sensação daquelas pessoas que tropeçam no primeiro grau de uma, de uma escada e só para cá embaixo, baixo <risos> né? nunca mais conseguem segurar nem ao corrimão nem, nem maneira nenhuma Uh, mas mesmo assim se te recordares na última jornada antes uh, da crise Covid ou na última jornada pré-Covid se quiseres um, o Benfica tinha empatado em Setúbal mais uma vez, não conseguiu ganhar e vai a seguir o Porto no mesmo dia em casa frente ao Rio Ave também não conseguiu ganhar, e empatou uhum. também um a um tal como o Benfica tinha empatado em uhum. Setúbal e assim desperdiçou a possibilidade de passar para a frente do campeonato com 3 pontos de avanço manteve apenas um uhum. até esta jornada uh, ponto esse que agora acabou por perder uh, já que o Benfica mesmo não conseguindo aquilo que queria uh, com o pontinho que fez Sim. em casa com o Tondela, acabou por igualar o Porto na classificação em todo o caso, o que é que eu quero dizer com isto? nota-se perfeitamente uma falta de consistência das equipas grandes, principalmente aquelas que jogam para o título, uhum. é disso que estamos a falar e eu creio que isso também tem a ver com a perda de qualidade de ano para ano. aliás, como se viu perfeitamente na sua performance nas competições europeias este ano o Porto e o Benfica não são, nem estão, tão fortes como eram no passado
0: No caso do empate 0-0 do Benfica com o Tondela atribui-se isso então só ao mau momento do Benfica ou o Tondela superou-se no Estádio da Luz?
1: claro que as duas coisas contam para este Bola, mas enfim, quando tu estás na presença uh, de um ciclo de nove jogos apenas com uma vitória aliás, os jornais de hoje fazem eco disso de que Bruno Lage caso não ganhe em Portimão onde curiosamente o Rui Vitória caiu se te recordas foi a seguir a um jogo em Portimão que o Rui Vitória foi despedido do Benfica um, dizia eu que os jornais fazem eco Dessa notícia, e caso o Bruno Lage não consiga ganhar em Portimão depois da manhã, será detentor do recorde mais negativo da história da Benfica, não é? Portanto, digamos que se é verdade que o Bruno Lage alcançou aquele recorde fantástico na segunda volta da época passada, absolutamente brilhante, que conseguiu, não é? é verdade também, não há como escamotear isso, que neste momento o trailer do Benfica está a atravessar um período absolutamente impressionante a equipa não funciona, perdeu a confiança de forma muito clara, muito evidente, e digamos que este jogo acabou por ser mais do mesmo e não fez grande diferença em relação às partidas que se tinham visto antes da crise Covid. Na primeira parte o Benfica entrou até, tal como o Porto, de forma mais ou menos dinâmica, nos primeiros 10 minutos teve duas oportunidades, e por isso ficou, não teve mais nenhuma na primeira parte, alguns equívocos táticos, francamente não, não percebo, Aquela adaptação de Tarate, um médio a segunda avançado, com dois avançados no banco, a jogar com o Tom dela uma equipa que não saiu de 40 metros das imediações da sua baliza, fez o primeiro e talvez o único remate do jogo aos 70 minutos, mas Bruno Lá esperou praticamente uma hora para meter um segundo avançado, e o que é facto é que ainda assim foi a tempo de ter um rolo enorme de oportunidades que o Benfica não aproveitou umas por ineficácia e outras por grande exibição de Cláudio Ramos e o resultado está à vista, mais um empate, mais dois pontos perdidos e a possibilidade de chegar à frente do cavidade com dois pontos de avanço a esfumar-se com, com todas as consequências absolutamente lamentáveis que seguiram mais.
0: Na corrida pelo terceiro lugar O Sporting foi até Guimarães Não costuma ser uma deslocação fácil E as equipas acabaram por repartir os pontos Eu tenho lido por aí que foi um dos jogos mais bem jogados Da jornada anterior O que é que pareceu a qualidade do jogo? Já deu para ver o dedo do Rubén Amorim no Sporting?
1: Eu concordo com essa apreciação Eu também achei que foi o jogo mais interessante Daqueles em que interviaram os três grandes Foi um jogo dinâmico um jogo com quatro golos Duas equipas a querer atacar O Vitória Guimarães também é uma equipa boa Ainda por cima, jogar em casa, o Sporting esteve a ganhar por 2-0, por duas vezes deixou empatar. Uh, achei interessante, achei interessante o Sporting que apareceu em Guimarães, desde logo pela coragem de Rubén Amorim. O Guimarães estava, o Vitória, estava uhum. a 4 pontos, como continua, do Sporting um, na, na classificação. Um, aliás, é 5. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que... Uh, Roberto Mourinho foi corajoso em colocar dois jovens jogadores da formação de Sporting como titulares, três absolutas, tanto de Mateus Nunes como de Quaresma, para além de ter jogado com mais dois um, jogadores jovens também da formação de Sporting que não eram apostas para os treinadores anteriores e estou a falar de Giovanni e de Rafael Camacho, que poucas vezes também foi utilizado além de Maximiliano baliza, esse já é titular há bastante tempo ou seja, o Sporting jogou novamente com cinco jogadores da sua carteira, também uma situação que há muito tempo não se via e vi um Sporting uh, que me parece estar a querer trilhar um caminho diferente e, e melhor não é? agora, claro, o jogo não era fácil estamos ainda numa fase muito inicial de Roberto muito portanto digamos que me pareceram Boas as indicações que o Sporting deu.
0: E para a semana cá estaremos para analisar mais jogos do Campeonato Português. Um abraço, Zé. Muito bem, bom. Boa semana e um abraço. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.